0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider Read Only. Sehr schön, dass du dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Phyllis Luise Kaschmas gesprochen. Sie hat das Buch Work-Life-Romance geschrieben und sie hat ein gleichnamiges Unternehmen gegründet. Im Buch geht es darum, sein Arbeitsleben selbst und für die eigenen Bedürfnisse zu gestalten. Und um dieses Thema dreht sich auch Phyllis gesamtes Wirklichkeit. Deshalb haben wir auch genau darüber gesprochen. Sie erzählt ihre eigene Geschichte und sie hat ganz, ganz, ganz viele Tipps für euch im Gepäck. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, was das denn für Teamdynamiken und für Gesellschaftsdynamiken bedeutet, wenn alle ihre eigenen Bedürfnisse ausleben bei ihrer Arbeit. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Phyllis Luise Kaschmas. Werbung Startup Insider Daily.
1: Read only. Hi Phyllis, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ah, Wie geht's dir? Sehr, sehr gut.
0: Aber ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Wirklich? Für den den Podcast oder weil morgen das Buch rauskommt? Sowohl als auch. Für beides auf jeden Fall. Alles klar. Ach, für für unseren Podcast muss keiner aufgeregt sein. Wir haben so ein wahnsinnig liebes Publikum. Die ähm, sind ganz süß. Also. Grüße gehen raus. Ähm, Phyllis, wie alle, die hier im äh, Read-Only-Format sind, hast du ein Buch geschrieben, Work-Life-Romance. Und ich habe vorsichtig rausgelesen, dass du kein großer Fan der Idee von Work-Life-Balance bist. Warum? Das stimmt, weil, ich
1: hole mal ganz kurz ein kleines bisschen aus. Ich komme vom Dorf, also vom richtigen Bauernhof. Und wir haben früher Obst und Gemüse verkauft. Und ähm, die Work-Life-Balance wird ja oft dargestellt mit so einer Waage. Mhm. Und ich habe mich schon immer gefragt, als ich das erste Mal irgendwie auf dieses Konzept gestoßen bin, haben die Menschen, die sich dieses Bild ausgedacht haben, noch nie mit so einer Waage gearbeitet? Weil das ist ganz schön schwer, die im Gleichgewicht zu halten. Also wir hatten zum Beispiel einen Äpfel und bis ich da mit meinen kleinen Gewichten das in der Balance wirklich hatte war total herausfordernd und ich habe mich immer gefragt, ist es nicht super frustrierend, so einem total instabilen Zustand wie der Work-Life-Balance halt nachzueifern. Ist, ja. glaube ich. Also deswegen genau. Damit kämpfen,
0: glaube ich, auch viele Leute. Ganz genau,
1: ganz genau ist es. Und deswegen sind wir halt bei WorkLife life romance so heißt auch unsere Firma, eben der Meinung, dass... Work-Life-Balance, also dass quasi Arbeit und Leben oder Arbeit und Freizeit quasi in so einer Art Balance sein müssen und sich gegenseitig ausgleichen müssen, einfach langfristig halt super frustrierend, genauso wie in so einer Waage eben das Gleichgewicht herzustellen, weil das eben ein Zustand ist, der ist instabil und Aha. der ist halt total schwierig aufrechtzuerhalten. Also warum nicht? Arbeit und Leben miteinander kombinieren und daraus eben statt einer Waage die Work-Life-Romance zu machen.
0: Oh, man kann das ja jetzt nicht sehen, was Phyllis so gemacht hat, aber sie hat jetzt irgendwie aus ihren Händen die so zu einer Waage, also hat sie so nebeneinander gehalten wie so eine Waage und dann hat sie ein Herz draus geformt. Ehrlich gesagt auch ein bisschen süß. Ähm, Es ist immer gemein, Businessfrauen in der Öffentlichkeit süß zu nennen, aber das ist wirklich ein niedliches Bild.
1: Voll okay, (lacht)
0: Ähm, gilt auch wirklich nur für das Bild, was du dir ausgedacht hast. Wir reden gleich tiefer über die Work-Life-Romance äh, vorher. wie ähm, Was ist denn passiert zwischen äh, Phyllis äh, kommt vom Bauernhof und jetzt hat sie eine Firma und irgendwie noch eine Wohnung in Hamburg und schreibt Bücher über Work-Life-Dinge? Ja, da ist ganz schön
1: viel passiert, vor allem, also ich war schon immer sehr ambitioniert und habe dann nach dem Abitur mir überlegt, was möchte ich eigentlich machen und damals wollte ich halt unbedingt finanziell unabhängig sein. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, also meine Eltern sind beide Gärtner, mein Papa kommt aus der Türkei, der ist in den 70ern nach Deutschland gekommen und meine Mama kommt aus Deutschland. Und wir haben also quasi so einen gewissen Arbeitsethos zu Hause auch gehabt, auch gerade auf dem Hof. Ne? Also ich war das erste Mal auf dem Acker mit, da konnte ich gerade laufen gefühlt. Mhm. Und das heißt, ich mochte halt schon immer gerne arbeiten, ich mochte immer gerne was tun, ich war immer sehr ehrgeizig und bin dann halt in die Wirtschaft gestartet und habe dann relativ schnell gemerkt, wie man ganz schnell halt erfolgreich sein kann, objektiv und bin dann in die Immobilienbranche gegangen, weil Ziel war eben finanzielle Unabhängigkeit und meine Eltern, die arbeiten jetzt bei einem Wohnungsunternehmen, das heißt, war halt auch irgendwie bekannt und dann bin ich da relativ schnell aufgestiegen und war dann auch ganz gut situiert, sage ich jetzt mal und mit Mitte 20 ähm, war ich dann aber in so einem Lebenskonzept gefangen, das gar nicht so gut zu mir gepasst hat. Ich hatte halt einen langjährigen Partner, wir hatten einen Hund, wir hatten ein neues Auto vor der Tür, wir hatten eine sehr schöne, neu sanierte Wohnung mitten in der Innenstadt, damals in Hannover. Ich hatte einen unbefristeten äh, Job, war sehr gut bezahlt und habe aber in mir drin gedacht, Scheiße, das passt alles überhaupt gar nicht zu mir. In mir drin sah es so anders aus. Und mir ging es halt gesundheitlich immer schlechter, weil ich eben immer angepasster einfach war. Und es lag gar nicht daran, dass der Job damals schlecht war. Meine KollegInnen waren super nett. Ich habe da halt einfach nicht reingepasst. Und dann ging es mir gesundheitlich irgendwann so schlecht, dass ich zum Arzt gegangen bin und dann habe ich die Diagnose Burnout bekommen und das war für mich ein richtiger Schock, weil ich so dachte, hä, was ist das noch nie gehört? Burnout bekannt, Burnout in meinem Leben noch nicht gehört. Bin nach Hause gegangen, hab's gegoogelt und hab gedacht, Scheiße, das habe ich. Krass, du hast dich einfach krank gelangweilt. Ja, genau. Du Warst und ich, ich quasi. Ja, total, aber das lag halt wirklich gar nicht daran, ne, wie gesagt, dass irgendwie das Unternehmen schlecht war oder mhm. so. Sondern einfach, ich war in, einem, in einer falschen Umgebung. Ich war in einem falschen Lebenskonzept. Deswegen sage ich das so, weil es gehört halt alles dazu, ne? Die Arbeit, aber auch das alles drumherum. Ich war einfach in so einem gesellschaftlich anerkannten Lebenskonzept ein bisschen gefangen. Mhm. Und das hat sich eben ganz stark auf meine Gesundheit ausgewirkt. Und dann hatte ich eben Glück mit dem Arzt, dass er die richtige Diagnose gestellt hat. Und dann habe ich das erste Mal mir die Frage gestellt, Phyllis, wie will ich, ich Phyllis, eigentlich wirklich leben und arbeiten? Mhm. Und das ist ja tatsächlich die Kernfrage auch im Live-Design, womit es losgeht, auch in dem Buch. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Also ich habe dann angefangen der Freude wieder zu folgen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht mehr ich und alle, die mich kennen, wissen, ich bin total die begeisterungsfähige, positive Person und das war ich halt einfach nicht mehr. Und ich habe mich so verloren gefühlt und wollte aber unbedingt was ändern. Und ich bin so eine Macherin, ich mache dann einfach. Und dann habe ich halt meinen Job einfach literally gekündigt, Äh, habe dann ein Praktikum angefangen, Ähm, habe auf ungefähr, ich glaube, also einen Großteil meines Gehalts verzichtet, damit ich meine Wohnung weiter behalten konnte, haben wir ganz viele Zimmer untervermietet ich habe auf einmal quasi in einer WG gelebt <lacht> ähm, und habe das aber alles möglich gemacht und habe halt gemerkt, boah geil, jetzt fühlt sich mein Leben schon wieder viel leichter an und ich habe schon wieder viel mehr Freude und auch Spaß. Und ähm, dann war ich in der Automobilbranche, habe festgestellt, das war jetzt schon ein cooler Schritt, aber noch nicht der Schritt. Dann ähm, bin ich weitergegangen ins Marketing, weil ich so 2014, 2015 einfach mich für Social Media interessiert hat in meiner Freizeit mhm. und gedacht habe, hey, das wird auch mal ganz cool, das macht schon Spaß. Hab mich dann dahin beworben in ein mittelständisches Unternehmen, war dann relativ schnell Head of Marketing ähm, von einem kleinen Team und habe dann aber gemerkt, boah, was mir richtig Spaß macht, ist eigentlich Leute entwickeln. Menschen dabei helfen, ihre Potenziale zu erkennen und auch auszuleben und habe mich dann selbstständig gemacht habe dann Frauen vorrangig dabei beraten, ihre eigenen Karrieren zu gestalten und bin dann so tatsächlich zu Marius und Robert, meinen beiden Co-Autoren, gekommen und zu Work-Life-Romance und dann haben wir relativ schnell gemerkt, das ist ein ganz schön gutes Match zwischen uns dreien und ja,
0: jetzt sind wir alle in der Gesellschaft und haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Ja, und ihr ähm, arbeitet mit Menschen ihre eigene Work-Life-Romance aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, wir arbeiten mit Menschen zusammen und mit Unternehmen. Also wir haben quasi
1: zwei verschiedene Bereiche.
0: So, und jetzt hast du uns vorhin die Work-Life-Balance erklärt mit der Waage, die so schwierig zu halten ist und diesem eigentlich ja frustrierenden, ähm, schwierig zu haltenden Gleichgewicht. Was ist denn im Gegensatz dazu die Work-Life-Romance? Also die Work-Life-Romance ist eigentlich ein Zustand ähm, von
1: dem eigenen Leben, in dem die eigenen Interessen, Talente, Werte und Rahmenbedingungen vertreten sind. Mhm. Ganz kurz gesagt.
0: Ja, gut. Und da muss man ja jetzt irgendwie hinkommen. Das heißt, dafür muss man sich, glaube ich, ganz schön gut kennenlernen. Und dann braucht man, würde ich sagen, ganz schön viel Mut, weil da ganz viele, also in meinem Verständnis kommen da ganz viele Konzepte raus, die nicht, die es jetzt in unserer Lebens- und Arbeitswelt alle vielleicht noch gar nicht so direkt gibt. Na, also Sachen verändern sich, das ist irgendwie ganz cool. Aber es ist noch nicht alles da. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen bauen. Absolut. Es schwirrt, schwirrt dieser Begriff Live Design in deinem Buch rum. Erzähl mir mal ganz kurz davon, was genau ist das? Das ist ja irgendwie der Weg
1: dahin. Genau, Live-Design ist eigentlich eine Coaching-Methode, die Marius und Robert damals ähm, entwickelt haben, die den Ursprung im Design-Thinking hat. Ähm, In den USA gibt es das auch, das kommt von der Stanford University und das ist im Prinzip die Methode, also das ist einmal das Live-Design-Mindset und der Live-Design-Prozess, die im Prinzip dabei unterstützen, die eigene Work-Life-Romance zu gestalten. Und da drin sind halt ganz viele Tools, die wir entwickelt haben, ähm, die eben den Menschen dabei unterstützen, dass sie eben herausfinden, wie sie eigentlich leben und arbeiten wollen. Dann im zweiten Schritt Jobideen entwickeln, die zu ihnen und ihren Bedürfnissen passen und nicht auf dem mhm. Arbeitsmarkt gucken, was gibt es eigentlich, ne, sondern bei sich selber einfach anfangen und danach daraus Ideen quasi zu kreieren und dann ähm, diese Ideen aber auch in die Realität umsetzen. Und mhm. das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zu so klassischen Karriere-Coaching-Konzepten, dass es bei uns halt ums Machen und ums Umsetzen geht und nicht um Pläne schmieden.
0: Echt geht es darum sonst nicht. Ich habe hab sowas tatsächlich noch nie großartig gemacht, aber für mich ist es so so logisch, dass man sich da natürlich damit beschäftigen muss, das also das zu tun. Ich, ja, ich auf, dachte, jeden das auf jeden Fall. Also normal. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, viel Arbeit. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass du dich in deinem äh, Lebenskonzept auch sehr, sehr wohl fühlst. Ja. Deswegen ist das ja super, wenn das für dich schon selbstverständlich ist. Aber tatsächlich erleben wir das immer wieder ja. in unserer Arbeit, dass die meisten wirklich immer noch an diesem Plan, diesem mhm. in diesem Planstadium super lange bleiben. Und im Live Design wollen wir eigentlich eher erreichen, dass man natürlich was über sich selber verstehen soll am Anfang. Du musst eine Grundlage schaffen, Mhm. das ist wirklich ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist es halt, die Ideen in der Realität zu testen. Und das zögern einfach viele, viele Menschen super lange äh, hinaus, weil sie erstmal das Gefühl haben, sie müssen quasi eine 180-Grad-Drehung hinlegen und alles über den Haufen werfen, um Mhm. eben ihr Leben mehr nach ihren Bedürfnissen zu gestalten, obwohl sie es eigentlich gar nicht
0: müssen. Ist das das ähm, Gefühl, ich muss was ganz Großes machen, damit jetzt alles besser wird? Ich habe muss ein- was
1: ganz anderes machen, haben ja. häufig die Menschen. Viele haben zum Beispiel, also das erleben wir oft so das Bedürfnis äh, Freiheit. Die wünschen sich Freiheit. Mhm. So als Beispiel, ja. Da hatten wir tatsächlich, äh, kann ich ganz viele Beispiele. Das das Krasseste, was ich immer finde, ist, wir hatten einmal in einem Jobcamp, das sind so unsere Tagesworkshops, mhm. der hat, der wollte eine Tauchschule eröffnen auf Ibiza weil er da jedes Jahr zweimal mehr hingefahren ist und das super geil fand. Mhm. Und dann war er bei uns im Workshop und hat ne, die verstehenphase die erste Phase durchgemacht, Ideen entwickelt. Ähm, und dann hat er sich eben für diese Idee entschieden, die er testen möchte. Ist dann, hat zwei Wochen Urlaub genommen, ist dann dahin und hat aber statt dort Ferien zu verbringen, mitgearbeitet in der Tauchschule, wo er sonst auch immer war. Mhm. Äh, Surfschule, sorry. Und dann, Ah, Mhm. genau, das gleiche und dann hat er festgestellt, boah, scheiße, das macht mir gar keinen Spaß. Ja. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. In meiner Vorstellung war dieser Job ganz anders, als er in der Realität dann wirklich war. Und dazu wollen wir im Prinzip die Leute animieren, weißt du? Dass wir quasi Prototypen sich überlegen für ihre Jobideen, die sie haben, und dann ins Testing gehen um dann eben wie da in einem Zeitraum von zwei Wochen, das ist jetzt schon ein relativ intensiver Prototyp, ne, mhm. aber in zwei Wochen einfach Erkenntnisse über diese Jobidee zu sammeln, die sie auf dem Papier natürlich niemals hätten ähm, erleben können. Mhm.
0: Ja, ich finde, also für mich ist es so wahnsinnig logisch. Du hast ja auch gesagt, es kommt so aus dem Design Thinking und damit ja, absolut. Ähm, sind also viele Menschen in der Startup-Szene ja auch schon ganz lange befasst. Also irgendwie kennt man dieses Denken ganz äh, ganz schnell. Deswegen ist es gerade so ja, 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 ich, I know, es ergibt Sinn, also ich habe so ganz viel Connection dazu. Du hast gerade gesagt, ganz viele Menschen wünschen sich Freiheit. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Johanna Barth, wir verlinken das in den Show Notes. da hat sie erzählt, dass Angestellte sich zwar ähm, immer mehr Freiheit wünschen, und das kommunizieren, dass man aber in Studien feststellen kann, dass je mehr Freiheit Menschen haben, desto gestresster sind sie an verschiedenen Stellen in ihrem Job. Ist das Ergebnis häufig, dass wir denken, dass wir uns mehr Freiheit wünschen in eurer Arbeit? Und da, also wie, wie siehst du das? Ich glaube tatsächlich, dass bei viele denken,
1: dass sie eben ganz viel Freiheit wollen. Dabei mhm. hilft meistens schon ein bisschen mehr. Mhm. Also ich glaube, viele haben so einen falschen Eindruck davon, wie viel Freiheit sie sich eigentlich wünschen. Und das finde ich aber so toll am Live-Design, dass wir fangen eben bei den Menschen selber ja erstmal an. Die beschäftigen sich eben am Anfang natürlich mit sich selber und ihren eigenen Bedürfnissen, weil die meisten ehrlicherweise können das gar nicht artikulieren. Die wissen gar nicht, was sie eigentlich zum Beispiel für gute Rahmenbedingungen brauchen. Und Mhm. durch das Testen, also wenn Sie dann zum Beispiel ähm, komplett flexible Arbeitszeiten kriegen, als Beispiel, Ne, vorher hatten Sie vielleicht starre Arbeitszeiten, kriegen dann komplett flexible Arbeitszeiten, dann ähm, ist es in Unternehmen so, dass dann Prototypen gemacht werden, sagen wir mal einen Monat und dann wird der ausgewertet und bei dieser Auswertung kommt dann eben draus, war das jetzt zu viel Freiheit, schränken wir es vielleicht doch wieder ein oder äh, war das jetzt quasi genau richtig? Mhm. Aber auch da wieder das halt total individuell und dadurch, dass wir das so ein bisschen auch begleiten, weißt du, mit diesem, erst mit überhaupt die Möglichkeit aufzeigen, dass man das testen kann, dass man das dann auch auswertet, dass man dann eben auch im Team, wenn es im Team getestet wird, gemeinsam darüber spricht. Mhm. Das ist halt viel zielführender und viel menschenorientierter, als wenn man einfach sagt so, hier habt ihr flexible Arbeitszeiten, viel Spaß damit. Enjoy! (lacht) Genau, genau. Weil ich glaube, dann sind viele überfordert. Dann sind viele überfordert, weil sie Ja. ja, das ist neu für die, Wie sollen die damit umgehen, wenn es irgendwie keinen Rahmen gibt, ne?
0: Ja, und es entsteht ja auch so ähm, Druck durch. Die angenommene Wertung der Kolleginnen und Kollegen und durch das, was man selber so bei anderen Leuten bewertet, also da entsteht ja auch, da entstehen, entstehen ja auch ganz komische soziale Dynamiken, die dann einfach gar nicht mehr gesteuert sind. So, da hilft einem ja dann auch keiner mehr. Wie sehen denn diese Prototypen aus? Also, du hast jetzt schon gesagt, zwei Wochen auf Ibiza sein, das ist schon ein sehr intensiver Prototyp. Ja. Das kommt mir gar nicht so intensiv vor, weil ich denke, ja, dann nimmt man halt zwei Wochen Urlaub und macht ja. dann. Dann fährt man halt mal nach Ibiza, wenn man da mal mitarbeiten will. Aber wie sehen sonst die Prototypen aus, die die Leute irgendwie nutzen, um ihre Jobs, ihre Lebensidee auszuprobieren? Also das ähm, Einfachste ist so eine ganz klassische Schreibtischrecherche. Das ist eigentlich mhm. für
1: 99 Prozent, würde ich mal sagen, der Startpunkt. Okay,
0: also wie sieht ähm, der Job wirklich aus? oder?
1: Genau, einfach mal zu recherchieren. Häufig haben auch Menschen ähm, eine Idee, was für einen Arbeitgeber sie zum Beispiel wollen. Ne? Und mittlerweile mhm. findest du ja alles erstmal online und dann aber natürlich auch viel auf den sozialen ähm, Netzwerken, also vor allem LinkedIn und teilweise auch Xing. Da findest du halt auch einfach viel über viele Einblicke von Menschen, die eben den Job schon haben oder eben bei gewissen Unternehmen arbeiten. Ähm, und dann ist es quasi oft dann der zweite Schritt, tatsächlich mit diesen Menschen zu sprechen. Das mhm. ist dann für viele die erste Hürde, rauszugehen und Leute anzuschreiben, die man vielleicht nicht kennt und mit denen einfach ein mhm. Gespräch zu führen ähm, und dann Interviews zu führen. Und mhm. da aber auch wieder gibt es wieder so einen Rahmen für, weil das bringt natürlich auch nur was, wenn du mit konkreten Fragestellungen so ein Gespräch reingehst. Und dann gibt es ganz viele Facetten noch hin. Also dieses, was ich jetzt gerade meinte, mit ähm, so sich zwei Wochen einfach mal Zeit zu nehmen, so ein Sabbatical zum Beispiel, nehmen sich dann auch manche, wenn es möglich ist, das wäre dann so der das ganz Große. Und dazwischen haben wir dann noch sowas wie einfach mal ein paar Stunden vielleicht mhm. bei jemandem mitlaufen, was zu beobachten. Feldforschung nennt sich das. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen quasi dazwischen, je nachdem, wie viel Zeit man eigentlich auch gerade hat. Das können mhm. die Menschen dann immer selber entscheiden, wie viel Zeit sie gerade investieren können und wollen. Und, ähm, auch wie viel Risiko sie bereit sind einzugehen. Weil was wir halt mit diesen Prototypen erreichen wollen, das Schreibtischrecherche ist wirklich, da brauchst du halt 30 Minuten Zeit. Ne? Das ja. ist ganz einfach. Mhm. Aber das Schöne ist, wenn sie den ersten Schritt erstmal gegangen sind und da schon eine Erkenntnis haben, dann fallen die nächsten Schritte halt nicht mehr so schwer. Du sagst jetzt, für dich sind zwei Wochen, ne? Das ist total logisch, ich bin zwei Wochen Urlaub und fahre dahin. Für viele ist das aber ein Riesenhindernis. Mhm. Und damit wir eben alle Menschen irgendwie auch ein bisschen abholen können und auf ihrem Weg, auf ihrer Live-Design-Reise einfach unterstützen können, gibt es diese ganz unterschiedlichen Arten von Prototypen.
0: Ja, also du sprichst ja viel über Jobs. Kommen auch Leute zu euch, die gerne gründen wollen oder für für die das am Ende die Lösung oder die Idee ist? lässt sich das auch Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also es kommen Menschen zu uns, die vielleicht noch nicht aussprechen, dass sie gründen
1: wollen oder sich selbstständig machen wollen, aber das ist ganz oft tatsächlich das Ergebnis. Also ähm, hier die Hülle der Löwen ist doch gerade und da war jetzt ein Startup Free Mom. Ja. Die haben mit Tijen den Zuschlag bekommen. Und die Lena zum Beispiel, Lena Pieper, die hat bei uns die Ausbildung gemacht. Und die hat entweder in der Ausbildung, glaube ich, oder kurz danach gegründet. Die ist witzigerweise auch äh, als Story im Buch drin. Wir mhm. haben ja in dem Buch auch einige Leute vorgestellt. Cool. Und die hat zum Beispiel nämlich durch Live-Design, durch uns, durch diese... Diese Gemeinschaft auch, die wir immer haben in unseren äh, Coaching-Ausbildungsrunden, hat die halt erstmal festgestellt, was eigentlich alles so für Möglichkeiten
0: noch gibt und hat dann äh, gegründet. Also, das passiert oft, tatsächlich. Okay, also gründen ist schon, wenn du sagst, das passiert oft, dann ist es ja schon oft, offensichtlich für viele Leute ein, ein guter Schritt. Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, in den letzten, in den letzten Jahren, würde ich sagen, hat
1: sich auch so ein bisschen der Trend entwickelt. Ähm, und das wird, glaube ich, in der Zukunft auch noch weitergehen zu einem Jobportfolio. Das heißt einfach, dass man verschiedene Arten von Job quasi kombiniert und zwar nicht, weil man es muss, also weil man eben finanziell nicht überleben kann zum Beispiel, sondern einfach, weil man es möchte, weil das eben verschiedene Bedürfnisse auch bei einem selber befriedigt.
0: Also, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Stunden die Woche angestellt ist und den Rest der Zeit hat man irgendwie ein Main-Business, ähm, das man dann noch selber leitet. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine kleinere Sache, die man nebenbei macht. Zum Beispiel. zum ja. Beispiel.
1: Oft spielt auch eine Rolle Ehrenamt, also ehrenamtliche Tätigkeiten zum Beispiel. Ne? Die gehören da einfach auch mit rein. Mhm. Und dann gibt es eben oft diese Kombination entweder mit Stunden oder manchmal auch mit Jahreszeiten. Also, dass man quasi den Sommer den einen Job macht und mhm. den Winter und Herbst den anderen zum Beispiel. Das,
0: was, was bedeutet das? denn für unsere Arbeitswelt? Also ich meine, wenn wir das übertragen, wenn wir uns vorstellen, die meisten Menschen beschäftigen sich damit, vielleicht auch die meisten Arbeitgeber beschäftigen sich damit. Hast du dich mal damit beschäftigt, wie sich unsere ganze Lebens- und Arbeitswelt dadurch verändert? Weil ich Ich frage mich gerade, was dann passieren würde.
1: Also, unser Ziel ist tatsächlich ja, die Arbeitswelt menschlicher zu machen, Mhm. wieder menschlicher zu machen, weil sie war es ja früher war ein bisschen menschlicher. Ähm,
0: das das finde ich spannend. Darüber reden wir gleich. Ob das wirklich ja. so? ist. Weil da bin ich ja. mir gar nicht bin ich mir gar nicht so sicher. Erzähl das mal weiter. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall glaube ich natürlich, dass sich das verändern wird. Aber es muss sich halt auch einfach was verändern. Also ich meine, es gibt so viele Menschen, die in einem Burnout landen, weil das System einfach krank macht. Das heißt, es muss sich etwas verändern. Und für uns ist dann halt die Lösung, dass wir sagen: Okay, fokussiert euch auf die Menschen. Also die ähm, ArbeitnehmerInnen fokussiert euch auf euch selber und was ihr wollt und artikuliert das und stellt die Ansprüche und Arbeitgeber, um zukunftsfähig zu bleiben, müsst ihr euch auch wieder mehr an den Menschen orientieren und dann wird sich auf jeden Fall was verändern. Also so wie es jetzt ist, wird es nicht weitergehen. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde das ist eher eine positive Veränderung. Mhm.
0: Ja, okay, dann lass uns mal reingucken in, du hast gerade das einfach mal so gesagt, die Arbeitswelt war mal menschlicher. Und wenn ich mir so, also die Vergangenheit der Arbeit angucke, je nachdem, wo man hinschaut, ne? Wir yes. waren eine sehr starke Agrargesellschaft. Da gab es mal eine Zeit, wo Menschen für sich und für ihre Familie gearbeitet haben, aber es gibt ja auch schon immer Märkte äh, ne? und schon sehr, sehr lange Städte. Das heißt, da wird dann irgendwie Dinge verkauft. Da ist ja schon auch, also. Da wurde halt immer gearbeitet, außer sonntags. Also auch so immer, immer. Quasi immer, also weil es hell war, äh, arbeitete man. Ne? Also so dieses Thema Arbeitszeiten, auch wenn man sich anschaut, wie Lehrjahre damals ausgesehen haben. Ja, ja dann absolut. Weil sie eben in seinen Lehrherren gewohnt und wurde geschlagen. Dann kam irgendwann die Industrialisierung. Auch das ist eher eine Geschichte von krasser Ausbeutung. Also ich finde das so ganz spannend, weil ich mich frage, wann die Arbeit so menschlich gewesen sein soll.
1: Ich glaube, das ist super tatsächlich total unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel, ich komme ja vom Hof und wir hatten, also haben immer noch Landwirtschaft, aber früher deutlich ausgeprägter. Mhm. Und wenn ich so meinen Opa beobachtet habe bei der Arbeit, natürlich hat er super, also er hat eigentlich rund um die Uhr gearbeitet, weil wir ja auch Tiere hatten. Aber nichtsdestotrotz hat er auch immer wieder Ruhephasen zwischendurch tatsächlich gehabt. Also hat jetzt der hat zum Beispiel, glaube ich, jeden Tag Mittagsschlaf gehalten. Mhm. So, ähm, wenn jetzt ich aber gucke irgendwie ähm, ins in Werk gucke die haben nicht die Möglichkeit, Mittagsschlaf zu halten. Das heißt, weißt du, das meine ich. Es war, glaube ich, an einigen Stellen deutlich mhm. mehr der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Fokus, mhm. als er es heute in großen Teilen der Arbeitswelt leider ist. Und ich denke mir halt so, wir sind alle, also diese so Bürojobs vorrangig machen, ne, ähm, wir sind alle in so einer super privilegierten Situation und wenn wir nicht anfangen, was zu verändern, mhm. dann wird das in den anderen Jobs erst recht nicht passieren. Mhm.
0: Okay. Wie sieht's denn aus, aus Arbeitgebersicht? Ähm, na, wir haben ja Startup-Gründerinnen und Startup-Gründer, viele in unserer Zielgruppe, Menschen, die entweder schon Angestellte haben oder irgendwann mal welche haben werden oder Menschen, die in Startups angestellt sind. Also so, das sind ganz viele von den Leuten, die uns hier zuhören. W- will ich denn als Arbeitgeber, dass meine Angestellten sich jetzt alle ganz kurz darüber Gedanken machen, was sie denn jetzt wirklich selber wollen? Im Zweifel legen sie mir das dann alles als Anforderungen hin. Dann muss ich ja ganz schön was tun hier.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, Also, weil es einfach so ist, dass wir auch immer wieder in Unternehmen bemerken, dass sich die Unternehmenskultur ganz, ganz stark verändert, wenn wir mit Live-Design da unterstützen. Weil... Es geht natürlich dann viel um Transparent, Kommunikation. Es ist eine sehr hohe Vertrauensbasis in der Regel da, weil über einfach auch sehr persönliche Themen gesprochen wird. Also bei uns zum Beispiel ist es so, also bei mir, ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich Burnout hatte und dass ich mental eben schon unter meiner Arbeit sehr stark gelitten habe. Das heißt, bei uns gibt es quasi auf solcher Ebene immer ein Check-in. Und da ist auch völlig legitim, einfach morgens zu sagen, hey, ich habe heute einen Scheißtag. tag mhm ist jetzt einfach mal so, ich werde meine To-dos heute nicht schaffen und dann gucken wir halt, wie wir gemeinsam eine Lösung finden. Und das erleben wir in Teams immer wieder, dass gerade auch, wenn man Sachen transparent macht, auch Kompetenzen transparent macht und Anforderungen transparent macht, dass dann der Teamzusammenhalt ein ganz anderes Level erreicht. Und wir sind halt eine Remote Company, das heißt, wir sehen uns sehr selten im Büro mhm. ähm, und gerade da ist es halt, total wichtig, ne auch das Team quasi so zusammenzuführen und da eben so eine Vertrauensbasis auch einfach zu haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall anders. Und anders bedeutet auch immer, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das heißt, es ist natürlich auch viel an Kommunikation äh, notwendig. Das wird einem aber auf jeden Fall gedankt. Also gerade, wenn man auch so in Richtung Fachkräftemangel, ich glaube halt, die Unternehmen, die ihre Menschen, Mitarbeitenden, nicht in den Mittelpunkt stellen das wird in der Zukunft einfach immer schwieriger werden.
0: Mhm. Ja, und auf der anderen Seite hat man natürlich, also wenn alle irgendwie den Anspruch haben, dass ihr Job vollständig ihre Bedürfnisse erfüllt, was ja eine, also eine super schöne Idee, ich bin da völlig dabei. Aber wenn ich mir jetzt ein ganzes Team anschaue, dann muss ich es ja irgendwie schaffen, Leute so zu finden und auch irgendwie Konstrukte so zu bauen, dass das Konstrukt zu jedem Einzelnen genau passt. Und das heißt, jeder Mensch, der rausgeht und wenn jemand Neues reinkommt, muss man alles nochmal neu durchdenken und gucken, ob wieder alles zusammenpasst, weil du niemals jemanden finden wirst, der exakt die gleichen Bedürfnisse hat, wie der Mensch, der jetzt rausgeht. Das heißt, da hat man irgendwie schon mal so ganz viel Risiko. Und Leute in Teams fallen aus. ne Keine Ahnung. Männer und Frauen gehen in Elternzeit. Leute werden krank und so weiter. Wie also wie, wie stehst du zu Kompromissen für so ein Team? Also wie wie funktioniert das damit zusammen, dass jeder Einzelne so stark in seinen Bedürfnissen ist? Wie bleiben wir dabei teamfähig? Also das ist
1: das ist total wichtig.
0: Live-Design bedeutet
1: auch immer tatsächlich, gerade in so einem, ähm, du hast ja eine gewisse Rahmenbedingung auch, in dem du einen Rahmen, in dem man sich bewegt, das bedeutet immer auch Kompromisse eingehen. Und was ich aber noch gerne sagen möchte, ist, dass nicht alle Menschen das Bedürfnis haben, 100% ihrer Bedürfnisse auszuleben. Also weißt du, die wollen teilweise ja gar nicht 100% erfüllt sein, was auch voll in Ordnung ist, finde ich. Das kann halt jeder Person selber entscheiden. Was nur im Live-Design eben anders ist als bei anderen Dingen, ist, dass es eben sehr transparent gehalten wird, weil wir die Tools ja quasi an die Hand geben. Also zum Beispiel gibt es so ein Live-EQ. Das ist das ähm, Status-Quo-Tool, wo es darum geht, die eigenen ähm, Werte zu niederzuschreiben und sich da auf ähm, eine Handvoll quasi zu beschränken. Und äh, ich weiß von Beispielen, die machen das zum Beispiel dann direkt im Vorstellungsgespräch, lassen die das halt vorbereiten zu Hause mhm. äh, und dann bringen die das mit und dann gucken die, ob das quasi überhaupt ein Match ist mit dem Team. Weil das Team eben auch gemeinsam so ein Life-EQ quasi für sich selber erarbeitet und dann so Teamwerte ähm, festlegt. Und das ist dann eben für das Bewerbungsgespräch halt eine ganz coole Grundlage auch, um einfach darüber zu sprechen und um auch zu gucken, hey, ist es einfach wirklich ein Match?
0: Mhm. Okay, also man kann das auch einfach als Tool dann im HR nutzen.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Also wir machen auch viel so ähm, Mitarbeitende entwickeln mit Hilfe mhm. von dem Prozess. Also viel natürlich so Trainees äh, ne? und äh, Führungskräfte, aber auch in alle anderen Re- Möglichkeiten, auch um passende Weiterbildung einfach zu finden. Zum Beispiel.
0: Ja, nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Wie sieht das denn aus, wenn ihr mit so einem Unternehmen zusammenarbeitet?
1: Das ist sehr individuell, weil genauso ja. wie bei uns der Mensch quasi im Mittelpunkt steht, steht wenn wir im Unternehmen arbeiten, natürlich das Unternehmen im Mittelpunkt, also beziehungsweise die Menschen. oder so. Genau, die Menschen in dem Unternehmen. Und der Prozess ist immer gleich. Es ist mhm. nur immer unterschiedlich, wie wir es machen. Also, wir fangen dann auch zum Beispiel jetzt Das ist zum Beispiel Teamzusammenlegung, ja? Wenn jetzt aus zwei Teams zum Beispiel ein Team gemacht Mhm. wird, dann fangen wir halt auch an, dann machen wir ähm, drei verschiedene Workshops, wird angefangen mit, ähm, die entdecken sich erstmal ein bisschen selber, Machen einige Tools selber, dann versuchen wir dann einen gemeinsamen Konsens eben zu finden. Dann ähm, werden Ideen entwickelt, wie eben eine Zusammenarbeit in Zukunft aussehen kann. Ähm, mit den gleichen Methoden, mit denen wir eben sonst auch die Jobideen entwickeln, wenn wir jetzt mit Endkunden zusammenarbeiten, aber dann eben innerhalb des Teams, ne? abhängig dann von der Fragestellung, die die eben haben. Und dann überlegen wir, wie Prototypen aussehen können und ähm, dann testen wir die. Gemeinsam mit denen, machen dann eine Auswertung und dann ist es ja im Live-Design genauso wie im Design-Thinking, dass das Ganze eben ein iterativer Prozess ist, das heißt, mhm. dieser Prozess wird immer wieder durchlaufen, aber immer von einem anderen Startpunkt im Prinzip aus ne? und dann begleiten wir das quasi mit, Dass okay. dann irgendwann aus dem Prototypen eben kein Prototyp mehr wird. Ja, wie lange ist, dauert sowas im Normalfall? Hast das ist auch gesehen? ganz, ganz individuell. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, wie, wie offen auch tatsächlich das Team an sich ist, wie erfahren die auch sind, gerade ähm, weil das Mindset schon wichtig ist, ne, dass man auch offen und bereit für Veränderung sein mhm. muss und auch einen gewissen Umsetzungsdrang braucht einfach. Davon ist das ganz, ganz stark abhängig. Mhm.
0: Aber Hast in der Regel machen wir,
1: machen wir das dann in drei, äh, drei Tagen und viele mhm. wünschen sich aber, also nicht nacheinander, sondern ja, ja, okay. drei quasi ne pro Phase, quasi einen Tag. Und dann gibt es mhm. immer eine anschließende Umsetzungszeit. Und die geht dann zwischen zwei bis teilweise auch sechs vier, sechs Wochen. Okay,
0: alles klar. Zwischen also den den einzelnen... ein bisschen damit beschäftigt. Das heißt, ihr Auf begleitet auch Change-Prozesse, wenn ich das gerade richtig ja. verstanden habe. genau. Okay, um die so mitarbeiterorientiert wie möglich zu machen. Ja, genau. Wollen wir noch mal ein bisschen in dein Buch reingucken, bevor wir hier zum Ende kommen. Ähm, mich interessiert immer noch, wer wer das Buch denn lesen soll. Also für wen hast du es geschrieben? Oder ihr?
1: Wir haben es tatsächlich für alle Menschen geschrieben, die aktuell nicht so ganz glücklich in ihrem eigenen Leben sind. Die Fragestellungen, finde ich, bei denen Lifestyle helfen kann, sind total vielfältig. Also es kann halt sein, wie ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Studium zum Beispiel und bin mir unsicher, was ich machen soll. Ähm, Also ich weiß vielleicht gar nicht, was ich eigentlich mal arbeiten will. Es ist aber auch genauso, wie du hast vorhin gesagt, Menschen gehen in Elternzeit, das Mhm. stimmt. Und für viele verändert sich ja da auch einfach das gesamte Lebenskonstrukt. Das heißt, auch da haben wir wirklich... In der letzten Zeit beobachte dass immer mehr Menschen auch da ähm, zu uns tatsächlich kommen, die einfach ihr Leben neu strukturieren möchten, wo sich jetzt eben was verändert hat, was Gravierendes verändert hat und sie jetzt halt, die Bedürfnisse sind jetzt anders und sie möchten gerne ihr Leben dementsprechend anpassen. Mhm. Ähm, Also für alle, die nicht so ganz wissen, wie ihr Leben jetzt quasi in Zukunft aussehen soll, dann auch für die Menschen, ähm, die gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich gut können und wollen. Das erleben wir tatsächlich auch immer wieder. Ähm, dass sie zwar Abschlüsse und Zeugnisse haben, aber gar nicht so richtig wissen, ne, was sie eigentlich wirklich sehr gut können auch. Ähm, und dann auf jeden Fall auch Menschen, die so PlanerInnen sind, die <lacht> halt einen Plan nach dem nächsten schmieden, aber gar keinen umsetzen, ne? Okay. Die ja. also so ein bisschen Support auch benötigen in der Umsetzung, mhm. ne? Und so ein bisschen da sich Leichtigkeit wünschen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Schubs in die richtige Richtung.
0: Ja. Und wenn ich jetzt anfange, das Buch zu lesen und dann bin ich fertig, was hat sich im Idealfall im Laufe dieser Lektüre verändert? Ganz
1: viel, tatsächlich. Also weil du dich sehr, sehr aktiv mit dir selber auseinandersetzt, das heißt, du bekommst auf Mhm. jeden Fall auch nochmal Klarheit ähm, darüber, was eigentlich so dir gerade wichtig in deinem Leben ist, was deine Werte sind, was du gut kannst, aber auch, was du quasi für Rahmenbedingungen einfach brauchst. Dann ähm, haben sich auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, ganz viele neue Möglichkeiten ergeben, ob du die jetzt nutzt oder nicht, ne? aber du bist einfach dir bewusst, dass es die quasi gibt Aha. und du hast auf jeden Fall auch schon äh, durch die Umsetzung eigene Erfahrungen gemacht. Ja. Also was wir immer wieder merken in diesen ganzen Prozessen, auch wenn wir die Workshops machen oder wir haben auch so ein Online-Programm, was halt für uns total schön zu sehen ist, dass die Menschen, egal wie alt die sind, am Ende deutlich selbstbewusster rausgehen im Sinne von, sie sind sich selber viel mehr bewusst. Also Aha. das ist auch so ein richtiger, toller... Push nochmal so für das eigene Selbstvertrauen. Das ist natürlich total schön, weil die Menschen dadurch einfach signifikant mutiger werden, wenn sie halt wissen, was sie wollen und das dann auch umsetzen.
0: Und jetzt so ganz zum Ende wünsche ich mir immer von meinen Gästen noch einen Tipp. Und ich glaube, bei dir ist es ganz cool, wenn wir mal in eins von deinen Tools reingucken für die Menschen, die gerade ein bisschen sich unzufrieden fühlen oder sich fragen, was so ihre nächsten Schritte sind. Welche, Welche Frage, welches Tool kannst du mitgeben? Welches Tool ich immer extrem... Hilfreich finde, ist tatsächlich das Tool Love
1: and Hate, nennt sich das. Mhm. Das ist eigentlich eins sehr am Anfang, aber das ist total augenöffnend, weil das Tool hat, im Prinzip funktioniert das ganz einfach, ich kann es ja kurz erklären, ihr braucht einfach nur ähm, einen Zettel und einen Stift, das reicht erstmal. Und ihr schreibt euch einfach einmal auf, was ihr die ganze Woche über so macht. Gerne den eigenen Kalender scannen, die eigenen Fotos auf dem Handy durchgucken, was auch immer. Weil viele können diese Frage, was machst du eigentlich die ganze Zeit, sehr selten beantworten. Und das hilft so ein bisschen dabei, aus diesem Autopiloten rauszukommen. Also einfach einmal aufzuschreiben, was man eigentlich so macht, den ganzen... Tag die ganze Woche über mhm. und ähm, das darf auch gerne natürlich alle Bereiche umfassen, also du hast erzählt, du warst gerade mit dem Fahrrad unterwegs, sowas gehört da natürlich zum Beispiel auch rein ähm, und dann im zweiten Schritt einmal zu überlegen, gibt mir das eigentlich gerade Energie oder raubt mir das Energie, ne, also so dieses Energielevel nochmal mit reinzubringen mhm. und dann das eben nochmal zuzuordnen, gerne einfach mit einem Plus-Kennzeichen alles, was einem Energie gibt, mit einem Minus-Kennzeichen alles, was einem Energie raubt und dann das Bild einfach mal auf sich wirken lassen. Und oft wird dann da schon deutlich, warum man sich vielleicht gerade auch unzufrieden fühlt. Okay. Weil viele viele negative, viele Minuszeichen da wahrscheinlich stehen werden.
0: Ja, ja. Das ist sehr spannend, Phyllis. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, wird man das Buch schon kaufen können. Aber jetzt, wo wir es aufnehmen, kommt es morgen raus. Das heißt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für den Launch. Und wir hören uns hier beim nächsten Buch. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. (lacht) Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Phyllis. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören. Vielleicht hast du die ein oder andere Idee für dich mitgenommen. Vielleicht hast du jetzt Lust, das Buch zu lesen. Das würde uns und wahrscheinlich Phyllis vor allem sehr, sehr freuen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische und erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao.